0: Kilohertz. Grand Prix Diary. Season 2012. 皆さんんんんおはははようごリーシーズン2012サでござざいいまますすここにちばで今回から2012年シーズンの第2回の配信ですけれども今回、えー、本格的にモータースポーツの話題へと突入いたします。えー、そして前回、明かされなかったんですよね、この新コーナーを導入いたします、番組の中盤でお送りいたしますのでぜひぜひ楽しみにしていてください。というところなんですけども、今回はですねオープニングではですね最近、僕がよくお邪魔している生主さんについてお話ししていきたいと思います、実はですね友人、リア友の方で何人かニコニコ生放送をやっている方がおりましてですねその中の1人にクマタンという方がいらっしゃいます。先日といってももう1月の半ばぐらいのことなんですけども、えー、ニコニコ生放送の、ね、生主さんの人やでる京一郎さんという方がおりまして、えー、その方の生放送の模様を映して、えー、熊田さんが上げたという動画があったんですけどもそれが大量にランキングに入ってくるということがありました、えー、ということででくまたんさんのコミュニティがですねももとと本当にリア友、僕も顔を知っているような方々ばっかりだったコミュニティなんですけども、いきなり150人以上増えということがありました、まあ、こうランキングが沸騰していく様をですね休み時間に一緒に iPhone で、えー、あの熊んさんが持った iPhone で見てたんですけども、本当に九条さん、面白いですね、あのイタリアの人とか言ってこう、ね、あの椅子がぶっ壊れてこう倒れていく様なんか本当に笑わせていただいたんですけども、も、えー、椅子が耐えられなくなったという動画がありますので。ことぜひご覧ください、まあ、ただやめていただきたいのはあのリアルで絡みがある方は僕と京一郎さんを一緒にしないでください、えー、確かに私は若干太ってはおりますけれども勝手にです、ね、話をしている時に京ちゃに似てるとか言ってわいわい僕を置いて盛り上がるようなことがないようにしていただきたいと思っております、えー、まあ確かに本当に太ってはいるんですよでもあの方ほどではないので言われると逆にこう刺さるものを感じますのでくれぐれも気をつけていただきたいというふうに思いますということで今回もグランプリダイヤーに参りましょう「納豆キョルヘイツグランプリダイアリーシーズン2012」この番組はマサが送るモータースポーツ専門ポッドキャストです納豆キョルヘイツから iTunes ストアニコニコ動画アメブロシーサーブログを通じて全国の皆様へとお届けいたしますまあ、F1 なんですけれども、今シーズンの合同テストでございますスペインはヘレスで行われたテストを無事に終えたばかりです、えー、今シーズンも徐々にマシンが揃ってきた中で行われたヘレステストでしたけれども今年のマシンのトレンドとして成立しかけている、えー、ステップノーズについて言いたいところだったんですけれども、えー、それを大きく上回るこの人の記事についてピックアップをしていきたいと思います。F1、えー、のニニュューーススをにておりますトップニュース様にのっでおりましたけども見出しは強烈ですね。君ミライコネン DRS はバカバカしいという,うにあるんですね。ちょっと見ていきますとですね。君ミライコネンロータスが DRS 空気低減くせ、えー、空気抵抗低減システム可変リアウィングはバカバカしいシステムだと語った。でその後 DRS の説明を書いたんですけどそこを省きましてライコネンはアウト元アウントスポルトで次のように語ったり DRS にはいい印象を抱いていないことを明かした。僕にしてみたら DRS が作動する様子は少しバカバカしいね追い抜きはもう見事な芸術ではなくなったただウィングを寝かせるだけで簡単に抜けるんだよ前を走る車はなすすべなしさ少なくとも照的要素が向上したことは認めるけどねと語ったわけですね、まあ、あのライコレンさんについてはです、ねえー、F1 速報2月の13日号にありますこの新年情報号の中で、えー、書かれているそこの24ページですか、えー、ライコレンさんのお礼流裏伝説というのがあるんですけどもその中でですね F1 の最新技術には全く興味なしという,ふうに書かれておりましてまあ、そんなことを書かれるぐらいですからある程度想像のつくようなこのニュースだったわけですけれども。おーささすが本当にね歯に衣着せぬ発言は相変わらずだったというところで来、えー、年武士も帰ってきたというところなんじゃないかなという,ふうに思いますでこの発言そのものも多分 DRS に対してこう疑問を持っている人もしくは否定的な意見を持つ人の意見をこぎゅっと押し縮めたらこういう発言になるんだろうなというのがうーん容易に想像できるような気がしますね。そう思う人間ではあるので、まあ、いつかこういうことにはなるだろうというふうには思っておりましたけども、まあ、ライコレンさんが、ね、そういうふうに思っている、まあ、多分、ファン、まあ、何度も言いますけどファンの方でも思っている方は当然いると思いますからこのレースを面白くしようとして、照的要素を持ち込むってことが果たしていいことなのか。おそらくは本来であれば真剣勝負の場ですからそこにショーの要素が入ってしまうということに対してどういう感情を抱く人が出るかというのは想像はつきますよね、まあ、僕なんかは本当にいろんな、ね、格闘技とか野球とかいろんなスポーツを見たりしている中でやっぱり真剣勝負のところにショーの要素が入ってしまうということが非常に悲しい状態になりますので。まあその賞にせずに面白くなるようなレースっていうのをね多分皆さん考えていった上でああいう結果になったなと思うんですけどねその辺ちゃんとしていってほしいなという風に思いますというわけで F1 の話お送りいたしましたさあ、ここからが新コーナー、F1 ヒストリーの時間がやってまいりました。このコーナーでは、現在の F1 を彩るドライバーたちが光り輝いたレースから、F1 を語るには外せないとも言われる過去の名レースまで、数々の F1 のレースの中から一つを選んでお送りするコーナーです。記念すべき第1回目はこのレースをピックアップします。1992年モラト・グランまあ、皆さん予想していたかもしれないですけれども、日本人の F1 において最も鮮烈な記憶を残したであろう、このレースについて、第1回目は取り上げていこうと思います。1992年は、開幕からハイテクを武器にするウィリアムズ・ルノー FW14B とナイジェレ・マンセルが絶好調で連勝を重ねるシーズンになりました。それに対し、それまでの王者マクラーレン・ホンダ MP47A と、アイルトン・セレにとっては非常に苦しいシーズン。その状態はモナコに来ても変わることはありませんでした迎えたモナコグランプリでも予選はマンスレがポールポジションリマーティンリカルド・パトレーゼが入りウィリアムズがフロントローを独占セナはその後ろ3番手からのスタートとなりましたしかし決勝レースはセナが抜群のスタートを決めパトレーゼを抜き去って2位に浮上このスタートこそが後に最高のバトルを生むと言われる伏線となったのでしたしかしそんなことを予測させられないほどマンセルのレース運びは素晴らししいものでしたセナトのタイム差は広がる一方マンセルは F1 通算31勝を挙げることになりますがモナコでは未勝利当時まだモナコで勝っていなかったルノーエンジンとトモも初勝利に向かって躍起になっていましたしかしその瞬間マンセルのマシンに異変が起きます左のリアタイヤのスローパンクチャーを知らせるセンサーが作動マンセルは残り8周の残した時点でピットに向かわねばならなくなりましたこの時セナとの差は27秒マンセルがピットロードに向かうその瞬間をカメラが捉えた時人々は異変に気づいたのでした一方懸命の走りで2位につけていたセナにとって降って湧いた今シーズン初勝利のチャンススナはピット作業は長引くマンセルを抜き去りわずか2秒程度の差ながらトップに立ちましたトップを奪われたマンセルも策がないわけではありませんマンセルはなんと本来は予選アタック用に使われるタイヤを新たに装着しセナを猛追2週連続でファステストラップを叩き出しついにセナをその視界にとらえたのでしたしかしセナは追ってくるマンセルに対して行く先々でブロックを仕掛けトップの座をひたすらに守り続けますがセナのマシンはタイヤがもともと摩耗していることに加え燃料はほとんど残されておらずまさにギリギリの状態でのバトルとなりました凄まじい攻防が繰り返される中、迎えたファイナルラップ。マンセルにとって最後のオーバーテイクチャンスとなったヌーベル試験を抜けた時、前にいたのはセナでした。史上最大とも言われるドッグファイトをくくり抜けたセナはシーズン初勝利。序盤戦にして独走体制をほぼ築き上げていたウィリアムズとマンセルに、一死報いた形となりました。あれから20年が経ち、今年70回目の記念大会を迎えるモナコグランプリ。モンテカロリで国拾いがでる壮絶な一戦でドライバーたちを寝迎えるのは天使か、それとも悪魔でしょうかさあ新コーナーを終えまして今度はスーパー GT のコーナーへと参りたいと思います本田がですが今シーズンの対戦を発表したということでそこに触れていきしましょう。えー、スーパー GT の公式サイトなどです、ね、発表されておりますがホンダは今シーズンのスーパー GT における、えー、体制を発表しました、えー、500クラスには昨年と変わらず5台そして300クラスにも久々の復活することで1台を参戦させるということになっておりますまずは500クラス8号車 ARTA は小林隆さんが続投ですがパートナーとしては、えー、ラルフ・ファーマンさんが2年ぶりの復帰という形で帰ってきましたそして18号車ウイダードームは、えーヨイクディバラさんが離脱小暮隆さんのパートナーとしてかつての全日本 F3 王者のカルロバンダムを加入させるということが決まっておりますそしてそれ以外の3台は大勢続投17号車京浜リアルは金石敏弘さんと塚越恒大さん32号車エプソン中島は道上亮さんと中山裕希さん最後に100号車チーム国光は伊沢拓也さんと山本直樹さんに決まりましたそしてこの体制発表の会見で一番驚かせたのは300クラス1台、ホンダは c r z をチーム無限の手によって走らせ、そのドライバーの一人を昨年、ARTA で走っていた元インディーカードライバー、武藤秀樹さんが務めるということを発表いたしたわけです。えー、c r z に関してはかねてからあの雑誌などでいつ出てくるんだということを騒いだれてですね取り沙汰されていたんですけどもついに実戦にということで,ですねホンダ陣営はですね第4戦のすぐおめどに c r z を投入するということを発表いたしました。ということで,ですね GT500 クラスの3メーカーの先陣を切って今年の体制を発表したのがホンダだったわけですけどもまああのそのドライバーの動きというものはある程度で想像の範囲内で動いてくれたのかなという,ふうに思っております、まあ、特にここ数年、戦績が振るわなかった ARTA がこう自らの復権をかけてかつてのエースであるファーマンさんに託したことと、まあ、ドームがデュバルさんと契約をしなかったということに関しては、まあ、本当に一番予測できる中での最高の手を打ったのかなという,ふうに思っております。まあ、ある意味では一番ンサバな体制だというふうに思っております、まあ、トヨタはです、ね、アンドレ・ロッテラーさんとあと石浦弘明さんが抜けましてで日産もブノワトレウエさんがいないで特にロッテラーさんはアウディの陣営の第一ドライバーとしての出場が決まっておりますでそういうふうにトヨタはさらにワークスで、えー、WEC に参戦するということが決まっていますので残りの2陣営がどこまでシャッフルを組んだ体制になるのかという点ではまあ、一つホンダの動きというのはベンチマークにはなるんですけれども他が動いてこないことにはすごくこうコメントしづらい雰囲気が若干漂っております、まあ、あとはあの日産で行くと JP オリベイラがインディーに行くのか行かないのか、まあ、あの本当はちゃんと情報を掴んでいらっしゃる方々は多分どうなっているのか分かっていると思うんですけどもまあそ,のそういったコンドーレーシングとかあとインパルとかその辺のねこの位チームの動きはどうなのかということも考えなければいけないという,ふうことなんですので、えーまあ、ある程度の動きの1つベンチマークになるのではというホンダの対戦発表のお話でした。さあここまでグランプリダイアリーお送りしてまいりました2012年第2回の阪神のエンディングでございます、えー、今回はですねかなりのペースでぐだりました、えー、ごめんなさい、えー、ねただでさえ配信の期間が空いていたのにさらにぐだるというとんでもないことをやらかしましたけれどもごめんなさい本当にごめんなさいまあ、そんな僕でございますけれどもブログをやっております、えー、平常運転でほぼ毎日更新しておりますの、ね、で見てください、アメブロのまっさまさな日々 http.com .jp ススラッシュスラッッッシシシュュアメブロ .jp マサレーシング0916となっております、えー、それからですね、えー、試験的に更新してきた番組サイトの方なんですけれどもあまりメリットを感じませんでしたのでこのままあ一度更新停止にいたしまして再びこのブログに一本化しようという,ふうに思っております。そして、えー、お便りですけどもマックスドットレーシングアットマークホットメールドット CO ドット JPMAXRACING アット h o t m a i l c o ドット JP でございますさて、えー、それ以外にです、ね、そうです今回からですね正式に、えー、ポッドキャストとしての配信が始まりましたこの番組ですけれども、えー、今回のシーサーブロググランプリダイアリーシーズン2012ということでそのアドレスが http://gpdiary.caesar.net、ね、というふうになっておりますということで以上ここまでお送りしてきましたグランプリダイアリー次回またお会いいたしましょう。ごき F1 大学放送部がお送りしてまいりましたまた次回お会いいたしましょうお相手は私マサでしたさようなら